0: 在战国后期，秦王嬴政灭六国，平天下，最终统一了中国。这不仅是他个人的功劳，也和秦国一代代国君的艰苦努力分不开。而在前面的节目中，王立群先生通过“襄公立国”、“穆公东扩”、“商鞅变法”等十二集内容，讲述了《王立群读史记·秦始皇》系列的第一部《秦国崛起》，为我们展现了。秦国从有确切文献记载的秦庄公时期，到秦王嬴政开始制定统一天下的统天大计时期，总共六百年的秦国历史，真实再现了秦国的艰难崛起之路。从今天开始，王立军先生将为我们讲述这个系列的第二部《横扫六合》。在第二部中，王立军先生将把我们带入那个烽烟四起的时。再现秦王嬴政统一天下的过程，而秦王嬴政灭六国的第一个国家就是韩国。韩国是从晋国分裂出来的一个小国，韩国是怎样发展起来又是怎样被灭掉的？要回答这个问题，我们就要从晋国的衰落讲起。晋国曾经是阻挡秦国进入中原的第一道防线，但却因为内乱而分裂。变成了韩赵魏三个国家。那么，曾经强大的晋国究竟是怎样衰落的？韩氏一族又是怎样兴起，最终成为瓜分晋国的一个亲族呢？而秦王嬴政灭六国，为什么第一个灭的就是韩国呢？从本集开始，王立群先生将为我们讲述韩国从兴起到灭亡的全过程。敬请关注《王立群读史记》。秦始皇之韩氏楚兴
1: ，作为秦国来说，他最终统一天下，应当是两个因素的合力。一个方面是秦国的崛起和强大，另一个方面是六国的衰落到灭亡，这才形成最终。统一天下的局面，而在六国之中，在秦秦王嬴政他向东消灭这个诸侯国、统一天下的时候，其实和秦国关系最密切的是晋国。我们曾经讲过穆公东扩，秦穆公曾经是秦代历史上一代明主。他一生致力于东扩，但是最后是抱恨而终，没有完成。秦穆公为什么没有完成统一天下的任务呢？是因为秦国的东边有一个强大而统一的晋国，晋国成了阻挡秦国进入中原的第一道防线。秦国如果不能越过这道防线，不要说灭天下诸侯了，连兵出函谷关都不可能成功。所以，晋国和秦国的关系特别密切，但是晋国给秦国倒不是两个对等的国家。我说这个对等呢，就是指他们的出身而言。晋国的开国之君是周成王的弟弟，大家都知道，武王灭商，然后让他的儿子成王继位，成王的弟弟封到这个地方，后来发展起来就是晋国，所以晋国可以说是根正苗红的正宗王室。当晋国诞生的时候。秦国还不存在呢。秦国是后来在西周灭亡的时候，因为帮助周幽王，被封了一个诸侯，所以和晋国相比，它是一个暴发户，它不是一个原来就有的诸侯国。但是历史非常奇特的是。在秦国历史上，秦国的强大最重要的，是秦孝公时期的商鞅变法。孝公的商鞅变法以后，秦国迅速崛起。所以秦国的崛起应当是从孝公开始真正开始崛起的，而在秦孝公继位前四十二年。历史上竟然发生了一件事情，阻挡秦国进入函谷关以东的那个强大的晋国，一分为三呢、啊，变成了韩赵魏三国。也就是说，晋国首先一分为三，变成韩赵魏三个小国，然后四十二年之后，秦孝公继位开始变法。换句话说。晋国这一个超级大国消失了，秦国这一个超级大国诞生了。对秦国来讲，晋国是至关重要的一个国家。如果晋国不一分为三，秦国能统一天下吗？秦国收拾韩赵魏三个小国，花了二百多年的时间，才把韩赵魏三国灭掉。如果韩赵魏合起来是一个强大统一的晋国，那能是秦国统一天下吗？那能是秦始皇统一天下吗？所以，在我们解读秦始皇统一中国的时候，必须要回答的一个课题，就是晋国为什么一分为三呢？秦国为什么没有一分为三，甚至一分为四？如果秦国也分了、啊，晋国也分了、啊，大家都是越分越小，谁还能统一中国？所以，晋国的分裂，是我们解读秦始皇统一中国必须要了解的一个话题
0: 。晋国在周王朝时期，曾经是一个很强大的诸侯国。晋国的开国之君是周成王的弟弟，是周王朝的王室宗亲。晋国的封地在今天的山西一带，地处汾河平原，土地肥沃，农业发达。那么，这样一个国家，为什么会在秦国崛起的过程中，它反而走向了衰落，最终一分为三呢
1: ？晋国之所以一分为三，最重要的原因。是晋国的公族，所谓公族，就是指的国君的亲属。晋国的公族被大量的屠杀了，就晋国的公族没有了。所以在历史上有一个很有名的说法，叫“晋无公族”，就晋国的国君的亲属了不存在了。这。是一个非常复杂的现象，也是这一个时期一个很突出的现象。这个现象要追溯起来，应当从晋献公开始说起。晋献公的曾祖父是晋穆侯的小儿子，晋穆侯有一个长子，有一个幼子，长子后来继承王位，就是晋国的国君，他的小儿子。就是晋献公的曾祖父，后来被封到一个地方，这个地方的古地名叫曲沃，现在大致相当于山西省的闻喜县。封到曲沃以后，这是晋国国君的小儿子封去的，按照周代的宗法制的规定。在一个宗族内部，自有嫡长子是是大家长，所以称之为大宗。他其他的儿子都称之为小宗。所以晋献公的曾祖，会被封到曲沃这一支，他实际上是个小宗。但是曲沃这个地方呢、啊，自然条件非常好，非常适合农业发展，所以曲沃这一支的小宗很快发展起来。由于他农业生产好，地理环境好，产量高，农业发展，他的力量强大了，他就想夺大宗的君位。经过晋献公的曾祖父、祖父、父亲三代人的努力，花了差不多将近七十年的时间，把晋国国君的大宗给杀了，夺了晋国的国君的。位置，小宗灭了大宗，这几十年之间，这个路其实走得很不平坦，因为小宗去夺取大宗的君主之位，这是违反宗法制的。说周天子两次出兵，晋国的宗族势力也反对，但是最后因为屈沃这一支力量太强大了，你压不下去他。而且最后呢，他做的很很巧妙。他最后当晋献公的父亲杀死晋国的国君以后啊，他送了一大批宝器给当时的周天子，这叫向天子行贿。啊，行贿行到天子的头上了，结果周天子都笑纳了。这还不算，周天子这个时候呢。也没有办法，因为这个时候，许多诸侯国之内都出现了小宗夺取大宗、异姓夺取国君位置的这种现象，所以周天子也管不了了。这样的话呢，就默认了晋献公的曾祖父做了国君。晋献公继位以后，就面临一个很大的问题。他虽然是小宗发展起来做了晋国的国君，但是大宗那一支还有很多儿子存在啊，你把人家的爹杀了，给人家的国君的位置夺了，但是人家爹死了，儿子还在，还有一大帮儿子。这些儿子都叫做公族，晋国国君的亲属的公族，这些人的存在，他威胁到晋献公的君位。所以，献公八年，晋献公就下令屠杀，把大批的晋国的公子给杀掉了。杀的结果倒是同性的杀光了，就是公族没有了。但是公族没有以后带来的负面的影响是，异性的亲族发展起来。为什么韩赵魏三国最后三家分晋呢？就是你把同姓的给杀了，你总的还得有人掌权呢、啊。同姓的没有了，异姓的就起来了，这是一个原因
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在中国的历史上，每朝每代都会有亡国的君主，这些人有的臭名昭著。有的则很快被历史的尘埃所埋没，而李煜身为断送了南唐江山的末代君主，却不但经常被人们提起，还得到了很多人的惋惜、同情和尊重。有人说他虽然不会治理国家，但在词中仍不失为南面王；有人更是直接称他为“词中之地。那么，李煜究竟为何会赢得这样的赞美呢？他的失败与成功之间又有着怎样的必然联系呢？湖南师范大学赵小兰教授生动讲述南唐后主李煜的悲情与荣耀。系列节,节目《李煜》第十集大结局，千古词帝，敬请收看。人为风，红卡集团，全新雪佛兰乐城以点滴能量获得充沛动力，驱动你的每一丝渴望。一点二升现已全面上市，雪佛兰乐城驰骋游心。步步高 iBox 学习机，快乐升级，文科、理科加英语联机学习，有兴趣，兴趣激励法，快乐爱学习，步步高 iBox 学习机。晋国的宗族内部发生了内乱，小宗灭掉了大宗，小宗夺取了晋国国君的位置。到了晋献公时期，还对大宗的公族进行了屠杀，这样晋国大宗的公族势力衰落了下去。但晋国小宗的公族势力还在。可是晋献公这个时候又做了另外一件事情，使得晋国小宗也开始衰落。这最终导致了晋国整个公族势力的衰落。那么，晋献公到底做了什么，而使得晋国公族势力走向衰落了呢
1: ？第二个原因是晋献公宠立疾，这是发生在晋献公五年的时候，他去攻打一个丽戎，一个戎族，然后丽戎打败了，打败这个丽戎呢？就献上了一对姐妹花，就是把姐妹两个都送给了晋献公。姐妹两个长得都很漂亮，晋献公把两个姐妹呢全部笑纳了。然后呢，七年之后，他这个立即生了个儿子，立即的妹妹也生了个儿子。而晋献公在接受立即之前，宠幸立即之前，他已经有了太子了。就是太子申生，这个太子申生是要固定按照宗法制的规定，他是要继位的。但是骊姬，他得到晋献公宠幸以后，他想让自己的儿子继位，那怎么办呢？那就得废嫡立庶，废长立幼，这又是违反宗法制的。但是这个。立即本人呢，他也没有什么很特殊的表现。唯一的办法就是想个招把其他的国君的儿子都除掉，特别是除掉太子。想了个什么办法呢？立即就在等待机会。首先提出这个意见的是晋献公。其实晋献公帮了秦国的大忙，他先杀了一大批公主子弟。然后的宠幸厉疾，他提出来要让厉疾的儿子取代太子申生。但是厉疾他觉得晋献公的做法近俗于赤裸裸，他不想那么赤裸裸的夺。结果呢，晋献公一提出来，他反而哭着说：“绝不能这样做，因为立太子的事情，第一，诸后都知道；第二，太子立过军功。”多次立过军功，老百姓都拥护他。你现在突然间没有过错，把他废掉，天下百姓不答应。所以，立即还说了太子很多好话，这就是立即很高明的地方。当然，也可以说是立即很狡猾的地方。他反对赤裸裸的废，他最后找了一个两个办法。他首先。找了两个人，就晋献公非常宠幸的大臣，去给晋献公说：“他说有三个地方啊很重要，一个是曲沃，因为晋献公这一支就是从曲沃发展起来，最后占了人家大宗的国都的位置的。说曲沃呢是宗庙所在地，要派一个重重要的人物去镇守。边疆还有两个很重要的地方。”也需要派重要的人去镇守。这个话提醒了晋献公，晋献公就把太子申生,生派到了曲沃，把太子申生,生两个很有才华的弟弟派到这两个重要的边疆小镇去镇守，而晋献公的身边只留下了利吉利吉的妹妹，利吉的儿子，他妹妹的儿子。陪着晋献公，这样大家都明白，晋献公要废嫡立庶了，这是第一步。而且立即这个人，他知道把太子贬到一个地方去，并不能算结束，必须要想除掉太子，还得下个阴招，啊，还得下个狠招。他想了什么办法呢？他托人。给太子捎了一个信儿，说你父亲昨天晚上做了个梦，梦见你母亲了。你父亲梦见你母亲了，现在要就需要你给母亲去祭奠一下。这太子很老实啊，不知道这是个祭，不知道这是个夺命阴招，他就去祭奠的母亲，然后按照规定把祭奠他母亲那个。求福的那个肉叫福肉，带回来献给晋献公。晋献公外出打猎，没有回来，这个肉就放在宫殿里边。立即就派人在这个肉里边下了毒。两天以后，晋献公回来，厨师们把这个肉端上来，晋献公抓住就要吃，然后立即说这个肉不能吃。第一，他从外地运过来。第二放了两天了，还是多个心眼好。然后呢，就把这个肉扔到地下一点，结果这个地下呢，肉接触到肉的部分，它突然间隆起来了一大块，就是土会隆起来一大块，证明这个肉有毒。然后把这个肉扔了一块给狗吃，狗吃了立马死了。然后找了一个小陈来，让那个小陈吃了。这小臣吃了后立即又死了，做了三次测试，证明肉里有毒。这下子立即来了精神头了、啊，一把鼻涕一把泪就哭起来了。哭什么嘞？哭了三点：第一，太子真狠，连他老爹都不放过；第二，这……献公年龄都这么大了，还能活几天呢、啊？这当儿子都都等都等不及啊，抢班夺权呐、啊！第三，这有毒的肉都是冲着我们母子来的，为了让献公本人安全一点，我们母子还是赶快逃亡吧。这话说的。把晋献公给忽悠住了。你说父亲不了解儿子吗？父亲非常了解儿子。晋献公开始绝对没有怀疑太子行凶，但是再聪明的人也隔不住忽悠啊。这忽悠厉害的很呐、啊。那晋献公被骊姬这三忽悠两忽悠忽悠了就相信了，所以晋献公。马上就改变了对太子的看法。太子深深一听说他献过去的肉是有毒的肉，狗吃了狗死，人吃了人死，太子吓得就赶快逃了，逃回自己的曲沃去了。这面晋献公就要想处理这个事儿。太子逃回去以后啊，就有人告诉他说：“这个活谁做的呢？立即做的。”你赶快找你爹说清楚。太子是个很仁慈的人，他说我爹年龄大了，离了利疾，他睡不好觉，吃不好饭。我如果给我爹说了，我一定一定会生气，气大伤身呐、啊，我就成了个不孝之子嘛。有人又给他建议，你要不愿意说明年就赶快逃吧。太子说，我背着这一个杀父之名。我逃往哪个国家？谁会收留我呢？我、哦、还是自杀了吧。太子最后就自杀了。这个时候呢，太子两个很有才华的弟弟来了，来找他爹汇报工作的。然后就有人给立即打了个小报告，说太子这两个弟弟对太子之死是有看法的。所以立即一听就害怕了。赶快到晋献公那儿，又开始忽悠了。这次怎么忽悠呢？说你那个儿子下药的时候，你来的这两个儿子他们都知道，就你我不知道。结果这么一说，晋献公也怀疑他另外两个儿子了。这两个儿子很有才华，一听说这两个儿子来个不辞而别，全逃了。逃过以后。晋献公觉得这两个字不辞而别，一定是心里有鬼，派人去抓，结果一个儿子是坚守自己的城池，没有被攻破，另一个儿子就逃跑了。这样一来，死的死，逃的逃，有罪的有罪，晋献公的公族差不多又被摧残光了。所以，等到公元前六百五十一年，晋献公一死。厉及的儿子就即位了，但这个即位，晋国的大臣不同意，晋国的宗法势力不同意。儿子即位，那个王位还未暖热，杀了，被大臣们杀了。杀了以后呢，又有人把厉及的妹妹的儿子扶到这个宝座上去了，没坐上几天，又被大臣杀了。所以，宪公这个时代啊。晋国的公族遭到两次打击，一个是大宗的公族被晋献公杀了一个，是小宗的公公族被晋献公立极之乱给祸害掉了。在这样一个结果下，晋献公时期的晋国的公族势力急剧下降，同姓的贵族没有了，异姓的贵族就来补缺了。结果就在这种情况下。异性贵族起来了，我们先说韩信，因为这个韩信关系到我们下面即将讲到被秦王嬴政灭掉的第一个的韩国
0: 。晋献公时期的晋国公主势力急剧下降，给晋国异性贵族发展的机会。韩赵魏三家异性贵族就是在这种情况下发展起来的。我们先来看韩氏一族的发展。在晋献公之后，又经过了几代国君，到了晋景公时期，晋国的韩氏一族开始崛起。那么韩氏一族是怎么发展起来的呢
1: ？韩姓是怎么起来的呢？在韩姓的发展史上，非常有贡献的一个人叫韩厥。韩厥这个人是在韩姓发展史上。非常有贡献的这个人，他的贡献是参加了一场战争，立了战功，最后做了六卿。什么叫六清？晋国的军队分上军、中军、下军三支，上中下三军，每一军都有一个正统帅，一个副统帅。那么上中下三军一共有几个统帅呢？六个统帅，这六个统帅打仗的时候是六个统帅，不打仗的时候，这六个人都是晋国的卿。周朝的宗法制，最高的是天子，下面是诸侯，诸侯下面最高的官就是卿。而这六卿平时是高官，战时是主战的这个军事统帅。所以六卿握有实权，韩厥当上六卿和一次战争有关。在周定王十五年这一年，晋国的景公派了一个大夫叫西克。这个大夫西克叫他去齐国出使。西克虽然是个大夫高官呐、啊。但是西克呢是个残疾人，结果呢，这个到齐国去啊，这个齐国的国君叫齐清公，这个齐清公啊有点毛病，他看见西克作为晋国的使节来了，是个瘸子，他给他找了一个领路的人，前面有一个打牌的晋国，后面跟着一个瘸子，他这。前面举牌这一个，他找了一个很正点的瘸子，一个举牌的瘸子领着一个晋国的瘸子入场了，哈、啊，这还不算，同时来的还有一个曹国的使者，这个曹国的使者呢是个罗锅，然后齐秦公呢他又找了个罗锅给他举着牌，就是一个罗锅领着一个罗锅，第三个。还有一个魏国的大夫，他是一只眼失明，啊，一只眼失明，这个历史记载就是这样的。我也觉得挺巧。这个说一句不好听的话，叫独眼龙，是吧？前面举牌的他也找一个独眼龙，然后一个瘸子领着一个瘸子，呃，一个罗锅领着一个罗锅，一个独眼龙领着个独眼龙，三个人都顺序走上大殿。在走上大殿之前。这个齐秦公啊，让他的母亲坐在大殿后边观看。他母亲一看那两个瘸子，这个动作不大协调，哈哈，特别走上大殿的时候，那个动作不大协调。我们可以想象一下，三对儿全上来了。然后呢，这个齐秦公的母亲就哈哈大笑啊，大笑不止，他觉得太开心了。他儿子给他搞了这么一出演出，喜客。开始并没有注意到这个事儿，前面给他带路的这个人，他并没有注意到是在戏弄他。后来他发现，他前面是个瘸子，那个萝卜前面是个萝卜。三个都是这，他觉得这个齐秦宫太可恶了。而且他听见后殿中间传出来一个女人的大笑声，这个女人就是齐秦宫的母后，所以西克非常恼火。把公事办完回去以后，西克就给晋景这个晋景公说要讨伐齐国。这个时候，晋景公比较理智，说了一句话：“子之怒安足以伐国？”说你的这个内心的怨愤，怎么能够麻烦我们这个国家为你去报这种仇呢？他确实是侮辱了你。但是我们总不能为了他侮辱你而兴师动众吧？等了三年，周定王十八年的时候，机会来了。什么机会呢？齐顷公率领军队侵犯鲁鲁国，然后魏国去救鲁国，魏国给鲁国都打了败仗，然后这两国都要求齐国出兵，啊、呃，晋国出兵，魏鲁两国向晋国求救。晋国就征求大臣的意见。这个时候，晋军主将就是个西客，受过戏弄的西客坚决主战。这个时候，晋景公考虑的问题就不是戏弄自己的使节了，他考虑的是齐国需要教训他一下。如果齐国再这么嚣张下去，齐国很可能给楚国结成联盟，对晋国非常不利。决定出兵，所以让西克担任中军主将，带领八百辆战车出发讨伐齐国。这就是在中国历史上非常有名的齐晋安之战。安是鞍山的安，这个安呢就在今天山东省济南市的附近，在这个地方打了一仗
0: 。您现在收看的是。百家讲坛栏目。公元前二百三十七年，秦王嬴政与李斯定下统一六国的大计，开始了大规模的向东方六国进军。他把第一个目标选定当时最弱小的国家韩国。韩国是公元前四百零三年韩赵魏三家大夫分割晋国之后建立起来的一个诸侯国。是秦国向东扩张面临的第一个障碍。那么，一心向外扩张的秦王嬴政能否实现他通天大计的第一步呢？秦韩之战将会是一个怎样的结局呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您讲述《王立群读史记·秦始皇之韩国之王。饺子，热乎的东
1: 北味儿，状元东北饺，正宗东北味儿
0: 。高度决定视野，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告，由上海中视国际广告有限公司独家代理。晋齐两国交战，就为韩氏一族的发展提供了机会。因为在这场战争中，随军出征的韩厥立下了战功，得到了提拔和重用，韩氏一族从此开始崛起。那么，韩厥在晋齐两国交战之中究竟立下了什么战功？他为什么会得到提拔和重用呢
1: ？齐晋两国军队在济南附近刚一开战，这个齐。呃，齐景公啊，很不理智。他说了一句话：“五顾简灭此而后招食。”什么意思呢？我先把这个齐晋国的军队给灭了，灭了晋国的军队，我再吃早饭。早饭不吃了，咱们先打一仗，把他给灭了，咱们再吃早饭。这话说的有点太狂了。然后没吃早饭，也没有他的让他的战马披上铠甲就冲过去了。这这边呢，晋国的军队的主帅是西克，主帅的任务呢是坐在车社车战车上面一直敲鼓，因为古代是击鼓进军呐、啊，主帅是要敲鼓的。说主帅坐在车上一直敲鼓，西克一开始打仗就受伤了，但是西克呢一直咬着牙不停的敲鼓。最后他坚持不住了，他的助手帮助他敲鼓，他的助手也很勇敢，一直帮着他敲鼓，所以这个晋军主帅这个车战鼓不停，战车不停，所以晋国的军队跟着主帅的战车一拥而上，齐军大败，齐清公打了败仗逃，后面追赶他的人恰好就是韩军。韩厥这个时候是个司马，随西客出征，是个司马，他在后面追，他咬住齐顷公的车，死追不停。韩厥的助手都被齐顷公上面的警卫射死了，他也不管，一个劲儿追，眼看都要追上了，结果韩厥在最关键的时刻，他弯下腰来。把那个倒在车上的他的助手给扶起来，因为他的助手都被前面那个七卿宫上的警卫啊用箭给射伤了，他就扶了扶他。他这一弯腰，七卿宫车上的警卫很机智，他来了个调包计。他一看韩厥弯下身来不盯着他的车来看，他就坐到七卿宫的位置上。然后让齐景公站在他的位置上。古代的战车呢，我比如说这么一个讲台是战车，中间是个赶车的人叫玉，右边站的是个警卫叫车右，主将坐在后边是这么一个位置。赶车的、警卫、主帅，赶车的没动，这个警卫呢？趁着韩厥一弯腰，他和齐秦公两个人换了个位置，让齐秦公站在警卫的位置上，他自己坐到主帅的位置上，因为他已经料到很难逃出去了。果然，韩厥追上来，把车给拦住了。拦住以后，齐秦公不做了俘虏了吗？但是真正的齐秦公呢，这时候站在警卫员的位置上，那个假的齐秦公呢？实际上他的警卫坐在车上，他就让他的助手，让那个警卫，实际上是那个假警卫齐星公让他下车去打水。这个时候韩厥犯了一个错，他俩一换位置，韩厥不知道哪个是真的，他就误以为坐在后边那一个是齐星公，下车打水的是警卫，他就没管。然后呢，坐在后边的警卫，这个假的。被抓住了，那个真的下去一打水，另拉了找了一辆车坐着逃了。所以韩厥这次是抓住了齐景公，但是又让齐景公逃了，就这他也立了功，毕竟是俘虏了齐国的国君呐、啊。所以回来以后，韩厥就得到重用和提拔，让他做了上卿，就是做了。这个六卿之一的这个位置，他进入了六卿，就等于他掌握了军权，啊，掌握了军权。韩国的崛起就是从韩厥这儿开始的，所以韩厥担任的六卿，意味着异性卿族在晋国已经开始发展壮大了。那么韩氏。羌族在汉爵之后，又是怎么样发展、建立起自己的国家的呢？我们下次再讲。谢谢大家。啊。更快
0: ，更强，更优，澳优。哦、They're good， 澳优乳品。就在秦国的几代国君实施变法，秦国慢慢崛起之际，秦国之外的其他诸侯国也发生了巨大的变化。其中最为明显的就是晋国。晋国从一个称霸中原的诸侯大国分裂成为三个小的诸侯国。晋国的分裂一下子让秦国凸显出来。而从另一个角度说，晋国的衰落也让秦始皇同一六国少了一个强大的对手。那么。晋国是如何衰落的？韩赵魏又是怎样形成的？晋国的分裂对于秦始皇统一六国又有怎样的影响？敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇之三家分晋》。